0: Neunetz. Neunetz. Kurs. Kurs. Was hast du denn da?
1: Was, was, was war denn das für ein Geräusch?
0: Das ist, wenn mein Handy ähm, sagt, hier,
1: guck mal kurz.
0: Wie macht man das aus? So, glaube ich.
1: Professionelle Podcaster machen dann immer Flugmodus. Flugmodus?
0: Aber ich bin doch hier, ich fliege ja nicht. Wie ist es? Das darf man doch nur im Flugzeug. Aber du willst, doch,
1: du willst doch stille in deinem Studio. Oh, Studio. Ähm, wir, haben, wir haben heute zwei größere Themen. Ich würde hm zum einen über über das iPad und und Workflow, die App, sprechen und äh, dann im zweiten Teil also mal gucken, wie lange wir, dann, wie lange wir jetzt darüber sprechen, wie lange uns, wie viel Zeit uns noch bleibt. Aber ich würde dann über den Gesetzentwurf vom Bundesjustizminister Maas noch sprechen. Also ich sehe es so ein bisschen als ein Gesetz gegen gegen die vernetzte Öffentlichkeit, so wie das äh, angesetzt ist. Also es ist ja auch schon hart kritisiert worden vom, von Netzpolitik, von von äh, verschiedenen Juristen, vom, auch vom D64-Verein, der ja SPD-nah und so weiter. Also da ist schon einiges gesagt worden, aber da können wir auch noch mal ein bisschen noch darüber sprechen, aber lass uns mit, mit dem iPad einsteigen und äh, Workflow Apple hat jetzt gerade bekannt gegeben, beziehungsweise haben es bestätigt, was TechCrunch berichtet hat, dass sie Workflow übernommen haben, eine App für iPad und iPhone, mit der man Automatisierungen schreiben kann und nutzen kann. Und es ist eine sehr wichtige App für alle Leute, die auf dem iPad arbeiten, also die als Laptop nicht einen Mac oder einen Windows- oder einen Linux-Rechner haben, sondern mit einem iPad arbeiten. Ähm, auch für mich extrem wichtig. Die App kann man sehr viele Sachen damit machen, unter anderem auch zu WordPress veröffentlichen, ähm, verschiedene äh, Bilder bearbeiten und dann gleich weiter. Also, also ein richtiges Automatisierungstool, das äh, sehr, sehr vielseitig ist und ähm, das ein, ein iPad sehr viel nützlicher macht, wenn man damit seine Arbeit verrichtet.
0: Mhm. Also sowas wie Automator oder Tasker? Da genau. ist eine, eine Android-App, die es auch schon ewig gibt, die so ähnlich was macht. Natürlich mh, mh, nicht unbedingt mit anderen Apps verknüpft, aber mit den Systemfunktionen. Und, und Automator ist ähm, auch von Apple ne? ein ja. Mac-Tool. Ähm, ähm, früher gab es eben auch Apple-Script und so, gibt es immer noch, hm. mit dem man auch selbst solche Prozeduren schreiben kann. Genau. Aber das ist so ein, solche Ordner, ähm, Ordneraktionen und sowas, wenn man mit Dateien, in Ordner, oft passiert was damit. Ja. Sowas kann man, glaube ich, damit auch machen. Und das ist jetzt aber ein bisschen anders hier, weil es erstens nicht von Apple ist, sondern, äh, eine Fremdentwicklung von jemand, der vorher auch schon, äh, Jailbreaks geschrieben hat und so.
1: Ist das richtig? Genau, einer von denen, einer war ein ehemaliger Jailbreaker in dem Team. Mhm
0: und ähm, verknüpft dann verschiedene Apps aber auch miteinander
1: genau also verschiedene Sachen also vielleicht zum also ein Unterschied zum also Tasker kenne ich nicht aber zum zum Automator der Unterschied der wesentliche Unterschied ist dass man natürlich auf iOS andere Sachen machen kann manche Sachen auch wieder nicht machen kann also auf dem Mac ähm, aber dass auch äh, Workflow sehr viel äh, visueller finde ich, arbeitet als sehr viel einfacher zu bedienen ist. Und es ist auch sehr, also auch in den letzten Versionen sehr viel einfacher zu bedienen ge äh, geworden. Also vielleicht als ein, als ein Beispiel in der letzten, im letzten größeren Update haben sie Magic Variables eingeführt. Das heißt, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt einen Workflow baut, dann hat man ja verschiedene, hat man Input, hat man verschiedene Aktionen, die man dann, die man, was man damit machen will. Also wenn man dann zum Beispiel Text ähm, auf, auf einer Safari-Webseite markiert hat, und die dann einen Workflow äh, gibt und dann diesen, diesen Text dann zum Beispiel in den Dropbox-File Textdatei speichern will zum Beispiel. Mhm. Und dann hat man ja natürlich, dann kriegt man das erstmal, dann muss man, dann kriegt man, äh, ist es ist normalerweise so, wenn man es programmiert, dann muss man erstmal eine Variable zuordnen, mit der man dann weiterarbeiten kann. Und mit den Magic Variables bei Workflows ist jetzt so, dass man, dass es dann, dass, dass die App automatisch erkennt, okay, da sind, hier sind verschiedene Sachen reingekommen, hier ist vielleicht ein, ein Bild reingekommen, hier ist Text reingekommen, hier ist das, das ist, hier ist ein Datum oder, oder wie auch immer mhm. und lässt dich dann im in in nächsten Action dann, wenn du, eine, wenn du was einfügen willst, das dann automatisch, dann auswählen. Das macht es sehr viel einfacher, das auch zu schreiben, so dass man gar nicht erst darüber nachdenkt, okay, jetzt muss ich erst wieder eine Variable vergeben, muss die benennen und muss und muss ich dann, damit ich dann später dann etwas damit machen kann. Also das ist so ein Beispiel von einigen, finde ich, die bei den Workflow sehr viel Komplexität aus so einem sehr aus so einer sehr einfachen Programmierung nochmal rausnimmt und das nochmal sehr viel zugänglicher macht.
0: Also so im Prinzip ist es nämlich schon ganz schön kompliziert, sich so ein Task zusammenzueiern.
1: Ja, ja, also kommt halt immer darauf an, was man, was man machen will. Also man ist es, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was ich zum Beispiel, wie ich es zum Beispiel benutze, ich habe verschiedene Textdateien auf Dropbox nach verschiedenen Themen, wo ich dann äh, Links und Zitate dann reinsammle, um es dann später für äh, Early Moves oder für Neunets zu verarbeiten. Und da, da ist es relativ einfach auf Dropbox dann ein, ein, ein Work, äh, auf einen Workflow, ein Workflow. Also das, das Einzige, was ein Workflow wirklich blöd ist, ist der Name, weil man immer von Workflows in Workflow spricht. Aber mhm, äh, mhm. das weiß ja nicht. Also Apple ist ja auch nicht so, sind auch nicht so die besten, was äh, Namen angeht. Aber egal. Ähm, das ist dann relativ einfach. Also es gibt direkt da eine, eine, eine Action, wo man sagen kann, ähm, das, was vorher äh, was, was als Input reinkommt, wird an eine Textdatei äh, oder eine Datei auf Dropbox angehangen. Ja, äh, also das ist dann, aber wenn man natürlich dann, je, je spezieller man wird, klar, desto mehr äh, kommt man dann da rein, äh, muss ich dann überlegen, wie man es wie man's dann macht. Aber das ist Dadurch, dass äh, Workflow sehr viele verschiedene Arten hat, also sie, sie können natürlich auch mit dem Ex-Callback-URL-Scheme arbeiten, was so, ein, was so ein Hack ist, mit den äh, iOS-Apps untereinander kommunizieren können. Sie haben äh, auch eine Integration in, in diverse Third-Party-Apps. Also so, so Bear zum Beispiel, was so eine Notiz-App ist. Ne? ist das ist dann mittlerweile jetzt auch mit eigenen äh, Actions da drin. Ähm, und das Besondere bei Workflow, ja? Mhm.
0: Kann man als App denn was dafür tun, dass man da mit rein kann in diesen in diesen Settings von in dieses Setup von äh, Aktionen, also da ist so viel, ist ja da dann, also es ist schon eine Menge, also was man tun kann, aber die Anzahl der Apps, die da so verfügbar sind, ich sehe jetzt hier Trello und iTunes, iBook und so, aber das sind auch nur die, die ich installiert habe, gibt schon noch ein paar mehr, Bear, was ist
1: Bear sagst du?
0: Bears und uh, Notizen. So Notizen und, und um, Evernote ist auch hier drin,
1: ja, du hast da, du hast da also schon einige. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, dass sie, dass sie ein SDK haben, dass man dann dass mhm. man dann integrieren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann eine sehr, dass es dann natürlich eine offizielle öffentliche API kommen wird, jetzt wo mhm. es eine Apple
0: Slack App ist. Ne? Das ist
1: natürlich so, dass die Integration dann, oder beziehungsweise dass es dann sowieso also auf iOS-Level dann die APIs dann stattfinden, dass, das da, yeah. äh, noch, dass da auf jeden Fall mehr kommen wird, um, um da eine Integration leichter zu machen. Und dann hat man natürlich jetzt, wenn es eine offizielle Apple-App ist, haben natürlich auch sehr viel mehr Entwickler dann, dann auch ein ganz anderes Interesse dann daran. Ähm, und jetzt natürlich auch mit der, mit der Übernahme von Apple auch die App ähm, kostenlos geworden, was ne? natürlich dann auch nochmal der Verbreitung ähm, helfen wird. Aber was, was Interessante auch ist, was, was sie schon gemacht haben, ist, sie haben im Hintergrund etwas gebaut, was sie äh, Content Graph nennen und das ist, eine, das ist eine Engine die automatisch erkennen kann äh, worum, es, worum es geht was man da reingibt ne? Dass das zum Beispiel wenn es ein Foto ist dass es äh, ein Text ist dass, es, dass man zum Beispiel auch eine URL wenn man eine URL reingibt kann man, kann man die auch in äh, sagen diese URL ist ähm, ein Artikel also ein, ein, ein Artikel auf einer Webseite und dann kriegt man davon dann kann man automatisch von dieser URL zum Beispiel nicht nur den Namen der Webseite rauslesen, sondern auch den Autor zum Beispiel und das dann wiederum weiterverwerten. Also das ist zum Beispiel praktisch ne, für jemanden wie mich, wenn ich jetzt blogge, dass ich ähm, zum Beispiel sagen kann, ich habe, ich markiere jetzt Text auf einer Webseite und den will ich jetzt als Zitat verbloggen. Dann mache ich das mit, mit, mit einem Work, Workflow in, in der, in der Workflow-App wird dieses Zitat dann automatisch rausgelesen. Ich kann das dann automatisch nochmal die Formatierung von dem, was ich was ich hier äh, was ich markiert habe, in Markdown umwandeln, also von HTML in Markdown umwandeln, so dass ich da zum Beispiel Links nicht verliere in dem Zitat, die die da auf der Webseite zum Beispiel drauf sind und kann dann kann dann sagen, okay, und ziehe jetzt von der Webseite die von, von der ich das jetzt äh, das Zitat rausziehe, hol mir da den Autor, der der diesen Text geschrieben hat und setze das jetzt automatisch rein, sodass ich sagen kann Markus auf Cosma.de hat das geschrieben, so Doppelpunkt, dann kommt das Zitat. Ne? Dann kann ich dann automatisch das halt so als ein Template anlegen und, und, und das so benutzen. Also das ist also ein Beispiel, ne? was, was man glaub, dann machen
0: das dann kann. In deiner in Sharing-Option auf oder genau, wie genau. du das aus? Du mhm. hast, äh,
1: das ist, also das ist letztendlich, es gibt verschiedene Sachen, ne? wie man Work Workflow benutzen kann. Du kannst es direkt in der Workflow App kannst du die Workflows aufrufen, du kannst die auch als Lesezeichen auf, auf deine Startseite, also auf dein Homescreen legen. Du kannst sie auch als äh, Widgets benutzen, um, um, da, um sie da zu, zu launchen. Aber wie ich es am meisten benutze, ist als äh, Extension in Safari meistens. Mhm. Hast du dann hast du dann die Workflow-Extension, du rufst es auf und dann zeigt es dir alle Extensions an, die für die App, in der du jetzt gerade bist, dazu treffen. Also es gibt natürlich so Workflows, die nur Bilder akzeptieren, weil sie zum weil man damit Screenshots zum Beispiel bearbeitet oder Bilder bearbeitet, wie auch immer. Und dann kann man es halt nur in einer Fotos-App oder in einer anderen App, ja. wo man wo man ein Foto hat aufrufen kann, wenn man sagt, man hat jetzt nur Text oder nur URLs. Dann äh, kann man, und wenn man sagt, es akzeptiert nur Safari-Webpages, dann kann man es nur in Safari aufrufen. Und da, wenn man dann auf die Workflow-Extension geht, zeigt es das dann alles an und da kann ich dann äh, entsprechend dann den, den jeweiligen Workflow auswählen, den ich mhm. benutzen will.
0: Und es hat natürlich ein großes Angebot an vorgefertigten Recipes, wie es bei Ift früher hieß.
1: Ja, genau. Also noch so eine Galerie, noch so, so ein paar. Ich finde es nicht so super übersichtlich, wie das, wie das umgesetzt ist, aber ja.
0: Hm, naja, für Dinge, die man tatsächlich irgendwie mal jeden Tag macht. Also, weiß ich nicht, wenn man, oder wenn man Fotos immer in der gleichen App nachbearbeitet, oder wenn man, weiß nicht, eine SMS schicken will, dass man zu spät ist und
1: wie ja. weit es noch ist und so. Ja, genau, das, also, das ist halt zum Beispiel, was man machen kann. Ähm, ich finde es, wenn man sich dafür interessiert, Federico Fittici hat auf Mac Stories äh, sehr ausführlich über. Über Workflow immer geschrieben, weil er mit dem iPad schon sehr lange arbeitet hat, auch in Canvas. Das ist ein Podcast über iPad Productivity, Produktivität darüber auch gesprochen. Das packe ich auch in die Shownotes, da kann man sich das mal anschauen und anhören, wenn, wenn das interessiert, weil das da nochmal sehr tiefer in das, das Ganze reingeht. Und es ist schon ein bisschen schwierig ist, sich da auch erstmal rein, reinzufinden und und festzustellen, was geht denn überhaupt damit. Ähm, aber so ein Beispiel, was du gerade genannt hast, ne, was man zum Beispiel machen kann und was was Federico Vitici äh, auch als Workflow geschrieben hat. Man kann äh, zum Beispiel ein Widget, ein Workflow, ein Widget haben, man ruft das auf, dann wird automatisch die aktuelle, der aktuelle Ort rausgeholt, äh, mit einem, ich glaube, mit einem Apple Maps Link versehen ähm, und dann wird. Äh, und dann da, glaube ich, auch sogar noch berechnet, wie, wie, wie lange man braucht, bis man von diesem Ort dann zu dem Ort kommt, den man als Zuhause angegeben hat. Mhm. Und dann kann man auch noch gleich so einen Text so quasi vorfertigen und dann wird es dann in, in, in iMessage, dann, ja, dann die, äh, steht aha. es dann drin, dann kann man es dann dem Partner oder dem oder, oder, oder wem auch immer schicken. Na, aber das, das geht halt, ne? Aber das und das dann ist ja schon interessant, was man, wenn man so verschiedene Apps miteinander verbinden kann und was man, was man da machen kann.
0: Ja, klar, klar. Ich meine, es, es sind halt so, äh, da habe ich da Sachen zur Musik hören irgendwie auch dabei. Ja. Ähm, also zum Beispiel, was ich ja ganz gern mache, ist ähm, ein Lied hören zu wollen und danach schaffe. Das geht bei vielen Apps nicht. Hier ist so ein extra so ein, ähm, so ein Workflow dafür. Hm. Und ich sehe auch hier eine ganze Schublade von, äh, ruft deinen Abgeordneten an. <lacht> ja klar. Anhand der ZIP-Nummer. Und follow ihm gleichzeitig auf Twitter und schicke ihm noch eine E-Mail hinterher. Hm?
1: Ja, das sind USA, stimmt. Da gab es jetzt, gab es jetzt einiges. genau. Ja, und ähm, Apple hat es jetzt übernommen, was sehr ungewöhnlich ist für Apple, hm. weil sie jetzt nicht so Apps übernehmen. Ich habe da nochmal überlegt, jetzt im Vorfeld vor der Aufnahme, das schon ähm, man ist? vergleichbar ist, die einzigen Sachen, die mir jetzt einfallen, die man damit vergleichen kann, die aber alle nicht so genau damit, die nicht hundertprozentig übereinstimmen, also Siri, wäre ein Beispiel, was dann als ja. Feature dann in, in, in iPhone und so weiter und jetzt auch im Mac und im iPad gekommen ist. anderes Beispiel wäre Beats, das sie übernommen haben. Das ist jetzt Apple Music, Subscription und, und ja, die Beats-Kopfhörer gibt es ja. immer noch als Marke. Und das einzige dritte Beispiel, das mir noch eingefallen ist, und das ist jetzt glaube ich erst ein Jahr her oder so, ist, dass sie äh, Testflight übernommen haben. Aber das ist ja dann oh, eher für äh, Entwick äh. Entwickler gerichtet gewesen, für Beta-Phasen. Ja, so das ja
0: schon äh, richtig große Features quasi. Also ja. ähm, das hier ist nicht so riesig, aber man kann es natürlich zu was Großem machen.
1: Naja, ja, und ich, ja, genau. Ich glaube schon, dass es, also ich finde, dass es ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft des iPads ist, weil ich glaube, dass es direkt darauf abzielt, mhm. das iPad, das sie ja, dass sie ja pushen wollen, mächtiger zu machen. Ne, wenn sie das dann halt, wenn sie das, wenn es wenn Sie, ich glaube, dass sie sowieso etwas in der Art hätten bauen müssen, da weil iOS selbst das iPad zurückhält. Also iPad ist vom, von, von der Hardware her schon sehr mächtig. Also das iPad Pro, das ich jetzt hier habe, ist mächtiger als das MacBook Air, das ich vorher hatte, bevor ich jetzt ja hm. mit mir das neue MacBook Pro letztes Jahr vorletztes Jahr gekauft habe. Ja, nur das
0: System halt nicht.
1: Aber das genau. Aber iOS lässt halt schon noch zu wünschen übrig. Deswegen ist Workflow so extrem wichtig, weil es sehr viele Funktionen ermöglicht hat, sehr äh, ermöglicht verschiedene Dinge miteinander zu verbinden, die man sonst nicht mit auf iOS verbinden kann und dass das verschiedene Sachen einfach sehr umständlich macht, umständlich daraus auf dem Mac. Ja, ja. Mit Workflow witz, witzigerweise werden dann einige Sachen natürlich wieder einfacher, weil man die Sachen leichter miteinander verbinden kann. Ähm, naja, die Hauptsache
0: ist ja, dass man das wirklich tatsächlich immer auf einen Tastendruck quasi so einen ganzen ja. Satz an Befehlen losschickt.
1: Ja. Ja, man muss sich halt, was glaube ich bei Workflow oder, oder grundsätzlich bei so Automatisierung wichtig ist, dass man sich Ab und zu überlegt, wenn man in so im Alltag arbeitet, was ist etwas, was ich immer wieder wiederhole, ja. was immer wieder die gleichen Arbeitsabläufe, Schritte sind und wie könnte ich, wie könnte ich die eliminieren oder minimieren? Und also es gibt halt ganz viele Sachen. Da muss man erstmal ob das mal drauf kommen, dass man das, dass man das machen könnte. Das ähm, sagen, ja. Aber ich glaube, dass halt hier auch hier, dass das schon äh, sehr wichtig auch für das für das iPad sein kann, was wir was jetzt hier übernommen haben, ähm, weil das eben, weil eben iOS für das iPad weiterentwickeln muss. Ne? Aber wenn man auch gerade so als iOS 10 ist jetzt ist die aktuelle Version. Da hat es auch keine, keine besonderen iPad-Funktionen gegeben. Die letzten kamen, ja. glaube ich, mit 9 Also so. Aha. Split View und und Slide Over und und ähm, ja. man Video dann auch direkt. Also die ganzen die ersten Multitasking-Sachen, die es jetzt nur für das iPad gibt und nicht fürs iPhone. Und sonst hat sich ja an an iOS nicht so viel ändert. Das unterscheidet sich jetzt nicht so stark nee. zwischen iPhone und ja, iPad. Ja, Man muss, muss
0: schon gucken, dass es langsam das iPad zu einem richtigen Laptop macht. Ja. ja Art, vor allem. Microsoft ja. ist da jetzt auf jeden Fall schon weiter vorne. Surface ist ein gutes Gerät. Ein schnelles Ding. Und da sind die Grenzen wirklich sehr fließend jetzt. Und äh, Windows ist ja schon an der Stelle, wo alles ein System ist. Hm. Da ist Apple weit entfernt. Hm. Und so die richtig guten Reviews kriegen jetzt die letzten Apple Releases auch nicht so das MacBook Pro oder so also wer wirklich professionell äh, damit arbeitet habe ich jetzt noch niemanden gehört der es wirklich extrem lobt also hm. das beste Lob ist quasi wenn man nicht schimpft drüber momentan ähm, also gerade ähm, gerade ähm, MacBook Pro was äh, irgendwie die Erweiterbarkeit oder der Speicher an sich oder die Ausrüstung an sich und äh, halt diese Magic, was weiß ich, Bar da oben hm. ähm, Touch betrifft, sind die Leute ja äh, sehr geteilter Meinung. Ähm, und naja, da ähm, hat Windows auf jeden Fall schon mal aufgeholt und auch eingeholt. Und, ähm,
1: ja wobei ich wobei ich ja schon nicht manchmal nicht so sicher bin wie die Leute die die Macs benutzen und dann darüber stöhnen und quasi drohen zu Windows ja. zu wechseln, wenn die das letzte mal letzte mal Windows angeguckt haben oder benutzt Klar, haben. Ja. Also das ja. ist ja auch immer noch mal, es ist nicht so, dass da dass da das Paradies auf einen wartet. Absolut nicht. Und nicht mehr
0: das auch nicht mehr so, wie es früher war. Also ja,
1: genau. Also es ist schon nicht mehr so, die, also die Unterschiede sind nicht mehr so groß. Und das mit dem, gerade so mit dem MacBook Pro, äh, da hört man ja auch nichts, also von dem Neuen, da hört man nichts Gutes, gerade was auch die was auch die Batterielaufzeit angeht. Also da hm, hm, verstehe ich gar nicht, wie das dann so zu, äh, zurückgehen kann und sowas. Aber ja, das ist das also ein grundsätzliches äh, Thema. software also ist halt auch bei software, bei,
0: ist software, die hauptsächlich noch die Leute bei bei ja. Mac auch hält.
1: Genau. Äh, nee, aber es ist halt auch beim bei bei beim iPad. Ne? Wenn mich halt Leute fragen, was, mhm. warum, warum ich das benutze und warum ich das so gut finde, also kann ich auch nicht, kann nicht sagen, dass ich wegen iOS da bin. Ich bin da wegen, wegen der Apps, die es dann da drauf gibt. Und mhm. das ist halt auch Workflow. Da ist äh, Drafts ähm, Editorial, was was ein was ein Texteditor ist, bei dem man dann auch äh, Workflows bauen kann in Python, was man da mhm. hat, was auch sehr sehr mächtig ist. Und die Apps sind schon, die sind das schon, die sind das Wesentliche und die werden aber schon auch noch so ein bisschen oder wurden lange Zeit von iOS zurückgehalten das ändert sich jetzt langsam, aber halt sehr, 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 sehr langsam. Mhm. Ähm. Klar.
0: Also Apple hat eben, ich meine, Apple hat gerade einen schlechten Stand irgendwie bei den Entwicklern. Die sind enttäuscht vom Mac App Store, hm. äh, gehen manchmal viele raus, haben wir auch schon darüber gesprochen und äh, ähm, Adobe zum Beispiel entwickelt jetzt äh, zuerst für Windows äh, seine Tools und portiert die dann auf macOS. Und so gibt halt so verschiedene ähm, Dinge, die man so mitbekommt, wo man denkt, äh, äh, Apple macht da auch nicht mehr alles richtig, aber jetzt haben sie zumindest da so einen Schritt gemacht, um nochmal iOS voranzubringen, auch noch im iPad. Ähm, aber wir werden sehen, wann ist der nächste, ähm, die nächste Runde irgendwie Betriebssystem-Updates und sowas? Betriebssystem-Updates
1: ja. werden ja mal auf WWDC vorgestellt und kommen dann, mhm. und kommen ja dann meistens dann immer im September mit dem neuen äh, iPhone. Ah, ja, dann bestimmt. immer in der, in der Zeit immer zusammen. Hardware wird halt jetzt von den iPads dann jetzt irgendwann nochmal kommen müssen. Wir haben ja jetzt kurz das iPad R2 rausgenommen und, und ein bisschen erneuert mit einem mit neuen iPad, was nur iPad heißt, was ein bisschen günstiger ist, was halt vor allem dann auf so, äh, Corporate, also aus so, so Arbeitsumfelde zielt und, und Education, da ist ihn ja so gerade vom Preis her äh, ist ihn, ist ihn ja ist der, der Markt der Schulen so ein bisschen weggebrochen, weil die jetzt äh, alle auf Chromebooks umgestiegen sind oder die kaufen. Und jetzt ist aber das neue iPad kostet jetzt quasi so viel wie ein Chromebook. Ähm, also okay. auch interessant, dass das dass, dass auch so ein so, in, so einem kämpft Markt, ist, den man da auch, da man auch nicht gesagt, ist auf
0: jeden will. Fall wichtig. Ich meine, da hast du echt, da, äh, ziehst du dir auch die Kunden ran. Also, genau.
1: Das ist dann wenn, die, wenn, wenn man das, das einmal dann perfekt. kennt. Mhm. Genau. Naja, und ähm, also neue iPad Pros müssen ja jetzt dann irgendwann mal kommen. Also das ist das, das große, das große, das du auch hast. Das ist ja jetzt auch ein anderthalbes Jahr alt. Also das ist dann ja, das war September, Oktober. Oktober 2015 war das da und letztes Jahr ist das kleine iPad Pro im Frühjahr gekommen also das wird dann jetzt auch bald ein Jahr und da muss ich schon Ja, jedes Jahr, das
0: neue Jahr
1: nee aber ich glaube dass sie schon bei den, bei, bei den iPads versuchen sie glaube ich schon auch wenn sie es nicht ganz schaffen da in so einem Jahresrhythmus zu bleiben weil sie das weil das ja schon nach wie vor der, der Rechner ist den sie, den sie ähm, pushen von dem sie sich auch viel erwarten, glaube ich, auch so ein bisschen, also dass sie sich zum einen mehr davon erwarten und dass es ihnen auch mehr hilft, weil es durch iOS direkt mit dem iPhone auch verbunden ist. Also was das mhm. iPad stärker macht, macht das iPhone stärker und umgedreht. Und also man merkt es ja auch in den Zahlen. Also natürlich, es also wird immer darüber berichtet, dass die iPad-Zahlen zurückgehen, aber in absoluten Zahlen ist es immer noch, sind es immer noch hohe Verkaufszahlen. Also die, die iPad-Verkaufszahlen vom letzten Quartal, wo alle gesagt haben, ja, das hat keine Zukunft mehr. Also das lasst uns alle zurück zum Mac gehen quasi oder, oder kommt alle zurück. Na, da, hat, da waren die absoluten Zahlen, dass das iPad äh, 2,5 mal mehr verkauft äh, als Macs nach wie vor, auch ob, obwohl es jetzt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren äh, von Quartal zu Quartal fällt. Aber die sind halt sehr stark angestiegen und jetzt seit vielen Quartalen fallen fallen die iPad-Verkaufszahlen. IPad Aber auch interessant, dass Steven Sinowski auf, hat oft auf Twitter das geschrieben, so zum Vergleich, dass die iPad-Zahlen 2016, wo man alles sagen der so äh, hat ein großes, äh, von großes Problem, war ein iPad-Verkaufszahlen, so 16, äh, 43 Millionen. Und das ist mehr als alle Computer zusammen, die Dell verkauft hat in dem Jahr. Also, das, um das halt auch nochmal in, so in so eine Relation naja. zu setzen. Ähm, ja, also, sie müssen halt an der, an der Plattform arbeiten. Und aber da, ich sehe es als ein gutes äh, Signal weil Workflow, weil es nicht ist, dass jetzt die Workflow-App eingestellt wird, sondern eher im Gegenteil, dass es jetzt, ja. wie mir auch immer da, jetzt stärker in iOS integriert wird und dass jetzt iOS selbst dann auch dadurch stärker wird. Also jetzt gerade, wenn ein iPad hat oder selbst wenn, selbst wenn man ein iPhone hat, die Workflow-App jetzt kostenlos, lohnt sich das einfach mal runterzuladen, einfach mal in die Galerie zu gucken, ob man irgendwas findet, was einem, was einem vielleicht helfen kann oder vielleicht auch selber was bauen. Ähm, vor
0: allem, wenn man schon irgendwie super praktische App Ift schon mal, äh, auch schon mal ver verwendet hat oder so, dann kennt man sich da auf jeden Fall schon schnell aus. Genau. Und äh, dann sich gut zurecht. Hm.
1: Und vielleicht auch, vielleicht auch noch, also äh, IFT ist, äh, also EFTDT auch noch ein guter, guter Hinweis. Man kann das auch, äh, man kann es auch miteinander verbinden. Ja, workflow EFTDT, Also kann das dann auch, kann auch dann Workflows, die man auf Ifttt geschrieben hat, äh, damit triggern, sodass man da auch nochmal ganz viele äh, Sachen triggern kann, die mit äh, Webdiensten verbunden sind. Mhm. Ja, also ich bin nach wie vor ein großer iPad-Enthusiast und ich arbeite viel auf meinem iPad Pro, gerade auch wegen, wegen dieser Apps, mit denen ich äh, sehr viel produktiver bin, als ich das auf einem, auf einem Mac mhm. äh, sein könnte. Mhm. Gut. glaube ich gerne, hm? Dann kommen wir, mal zum, kommen wir noch zu unserem zweiten Thema heute, Ja. zum großen Gesetzesentwurf vom Bundesjustizminister Heiko Maas.
0: Ist es das mit Facebook und so?
1: Ja, ja, gegen Fake News was und ist das? Hate Speech. Das Netzwerke-Durchsetzungsgesetz heißt es. Ach. Da und, was, und was, was, genau. vor allem vor allem werden sollen da Verbote durchgesetzt werden oder, oder, oder eine mhm. Ordnung soll umgesetzt werden. Also... Ich muss ja sagen, dass ich, dass ich so ein bisschen, dass ich ein bisschen so die Geduld verliere, was die, was die deutsche Politik angeht mit diesen ganzen Themen. <lacht> Weil es, ähm, also seit so vielen Jahren erleben wir da immer wieder so eine, so eine, so eine Naivität, die immer bei diesen ganzen Gesetzentwürfen und Initiativen und durch, durchscheint. Und wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem diese Dienste äh, so wichtig in der Gesellschaft geworden sind und, und die so durchstrungen haben, und das jetzt ein Facebook, und Google ist oder was auch immer. Dass man jetzt, dass es jetzt ein, dass es jetzt wirklich mal an der Zeit wäre, dass man sich, dass man die Themen einfach professioneller auch angeht, auch was die Gesetzesentwürfe angeht. Ähm, was hier wieder vorgeschlagen wurde, es ist ja schon an vielen Stellen zerrissen worden. Netzpolitik.org, ähm, Heise, die Pakistanischen die noch, haben verschiedene Sachen zusammengefasst von Juristen auch, D64, was ja äh, der SPD-nahe Netzverein ist. Ähm, also von wirklich vielen Stellen da. Ich weiß nicht. Also es ist es ist ein Gesetz, das das viel das viel zu weit geht, in dem was es, in dem was es was es machen will, auch nicht nur übers Ziel hinausschießt, sondern gar nicht weiß, was das Ziel überhaupt ist und dann das beste also das beste an oder oder das traurigste vielleicht ist, dass ich dann auf den also an dem Heise, in dem Artikel gleich so der ist, der das ähm, auch drin steht, dass es äh, Renate Kühners von den Grünen äh, der Entwurf schon mal nicht zu weit geht. Also dass die Grünen es dann besser noch oder zumindest Frau Kühners dann äh, hätte, dass man dass man da noch mehr, ja weiß ich nicht, dass man dass man als, als, äh, Straf, als Strafen nicht 50 Millionen, sondern weiß ich nicht 100 Millionen verhängt oder so etwas. Keine Ahnung. Also
0: vielleicht
1: um noch mal um noch mal, äh, hm. so ein paar Sachen vielleicht aus dem von dem heiße Artikel also es lohnt sich den den durchzulesen da kriegt man einen guten Überblick. Darüber. Also der Absatz, also der, das Gesetz richtet sich an, äh, hier, ich lese mal die Definition vor, Telemedien, Diensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichen, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also es geht nicht allein, allein darum, dass irgendetwas öffentlich zugänglich ist, sondern äh, reicht Interaktion zwischen Nutzern. Ne? Naja, äh, oder, dann, also, ja, ja, genau. Oder der Öffentlichkeit. So, das kann halt Öffentlichkeit, aber es muss halt nicht. Ne? Und das mhm. heißt halt, das betrifft nicht nur Facebook und Twitter, äh, stehen auf, auf, äh, beim, auch bei also, sondern auch E-Mail-Anbieter wie, wie GMX zum Beispiel oder, mhm. oder so. Ne? Oder mhm. Videochat-Anbieter wie Skype. Wo du, das weiß ich nicht. ist E-Mail, Telemedien. Das ja, ja. Weiß ich nicht. Das ist ein Telemedien-Diensteanbieter, der damit Gewinn macht mit dem, was er anbietet und es den Nutzern ermöglicht beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen. Da steht ja nicht, aus, ausgenommen, man setzt auf ein offen offenes Protokoll wie E-Mail. Wie e steht ja da nicht da. Na, also es mm. fällt, fällt da ja alles damit rein. Also wird man nicht dran gedacht haben, dass dann sowas auch betroffen ist. Aber da fängt es ja schon an, mit der mit der Art und Weise, wie so etwas angegangen ich wird. Ich
0: bin nicht ganz sicher, ob E-Mail zu Telemedien-Definition jetzt gehört, aber hm, im Prinzip ist es schon gefährlich formuliert. Haben, okay.
1: dann, ja gut, aber dann ist ja die, die Definitionsfrage. Ne? Wie, wie definiert man dann äh, Plattform im, im Internet und so weiter. Naja, klar. Ja, äh, diese Dienste werden verpflichtet, also man muss eine Kontaktstelle hierzulande einrichten ähm, und man muss den Zugang zu in offensichtlich rechtswidrigen Inhalten binnen 24 Stunden sperren lassen. Oder, mhm. also, also 24 Stunden ist erstmal schon relativ wenig Zeit für so etwas. Ähm, und äh, was sind offensichtlich, offensichtlich rechtswidrige Inhalte? Es ja, ist ja schon Schwierig. Und selbst und für, die, für die Inhalte, die nicht offensichtlich rechtswidrig sind, hat man eine Frist von sieben Tagen ab Beschwerdeeingang.
0: Für die, die heimlich rechtswidrig sind oder was?
1: Ne, die nicht offensichtlich, wo man sich wo man erst sich damit beschäftigen muss. Ne? Also ich, ich, sag, ich sag mal so, ja, ist... welches, welches Gericht ist in der Lage, alles was eingeht, sofort, wenn es offensichtlich ist, also erstmal, wie klassifiziert man das, es innerhalb von einem von einem Tag da, da ein Urteil zu fällen und bei allem, was nicht offensichtlich rechtswidrig ist, innerhalb von sieben Tagen. Ne? Also das ist, Es ähm, geht
0: ja hier nicht um Strafrecht, sondern einfach rechtswidrig. Also es geht ja nicht mal um strafbare
1: Inhalte, sondern... Es geht ja um, um, um Beleidigungen, Verleumdungen zum Beispiel.
0: Ja, das ist sehr, sehr weich. Mhm.
1: Die offensichtlichen, nicht offensichtlichen Rechtswidrigkeiten beziehen Recht? sich unter anderem. Äh,
0: um welches Recht geht es denn?
1: <lacht> also also um, um so ein paar Beispiele zu nennen. So Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das ist ja noch relativ einfach. Aber dann zum Beispiel Verunglimpfung des Bundespräsidenten, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Da wird es schon schwierig, ne? weil, das, weil das ja dann schon schon situationsabhängig ist, beziehungsweise Einzelfall. Nach Einzelfall entschieden werden muss. Nee. Öffentliche Aufforderung zu Straftaten, gut, das ist auch noch nachvollziehbar. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Volksverhetzung, Belohnung und Billigung von Straftaten, Beschimpfung ne, ähm, von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung und Fälschung beweiserheblicher Daten, was auch immer das bedeuten soll.
0: Und wenn ich das sowas jetzt melde, dann müssen die innerhalb von 24 Stunden was tun? Wenn es wenn's, wenn's
1: offensichtlich, wenn's, ist. Wenn's offensichtlich ist, muss es innerhalb von 24 Stunden weg.
0: Und wenn sie es nicht tun?
1: Wenn es nicht offensichtlich ist, dann innerhalb von sieben von Tagen. Und wenn sie es nicht tun, gar nicht tun, dann droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von 50 Millionen Euro.
0: Und was mache ich, damit sie das endlich zahlen müssen?
1: <lacht> Na, das macht, dann, das macht dann der Herr Maas. Der geht dann da vorbei. Ja, aber
0: wie sage ich es ihm?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich nee. finde ja, ich finde also grundsätzlich, ne, wenn man sich dieses... Ich glaube nicht, dass, dass den Leuten, die an diesem Gesetzentwurf beteiligt gewesen sind, entweder klar war, was für eine Herausforderung das ist, eine Plattform wie ein wie wie Facebook zum Beispiel auf die Art und Weise zu kontrollieren. Oder wenn es Ihnen klar ist, dann ist es Ihnen vollkommen egal. Dann akzeptieren Sie auch dass, weil das, weil das, was hier in dem Gesetz steht, das ist nicht umsetzbar.
0: Ja, kann man ja aber trotzdem machen. Also man kann ja trotzdem ein Gesetz machen und äh, die Realität erstmal außen vor lassen. <lacht> ja, weil das wäre schon schön, wenn das so ginge. Also wenn allen klar wäre, was offensichtlich heißt und allen klar wäre, was rechtswidrig bedeutet und wenn man halt unendlich viele Ressourcen hat, um sowas in 24 Stunden zu machen.
1: Du kannst halt nicht zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt ein Gesetz, wir machen jetzt ein Gesetz, in dem wir Spam verbieten und dann ist und dann ist das Spam-Problem gelöst. Na ja, das ist Problem. Also das Einzige, was, wenn du das machst und sagst, wir, wir machen jetzt ein Gesetz gegen, den, gegen das Spam-Problem, und, und E-Mail-Anbieter, die sich dann nicht an dieses Gesetz halten, die, die zahlen dann ihre 50 Millionen Euro Bußgeld. Ja. Das führt dann nicht dazu, dass wir dann keinen Spam mehr an unseren E-Mail-Postfächern haben, sondern dass sondern dass unsere E-Mail-Dienste sich aus unserem Markt zurückziehen,
0: ja. weil
1: sie das, weil sie das nicht umsetzen können. Ne, also, mhm. so, um, vielleicht um so ein Beispiel. Ne, also, nicht nur das Facebook und, ähm, und äh, jetzt, jetzt die Google-Suchmaschine dann, dann damit äh, be betroffen sein könnte, beziehungsweise weiß ich gar nicht, inwiefern dann die Suchmaschine dann in diese, diese Definition dann einfällt, die ich schon genannt habe. Oh ja, YouTube fällt die, da ja zum Beispiel mit rein. Ne? Und ich finde jetzt, es, ist ja, es gibt ja jetzt schon mehrere verschiedene Themenfelder, die ja ähnlich sind. Na, wenn wir jetzt so Fake News verreden ähm, und jetzt auch. Nach der Präsidentschaftswahl in den USA wurde jetzt auch viel über über programmatische Werbung gesprochen. Also ein Werbekunde geht zu einem geht zu einer Agentur, sage ich will jetzt Werbung hier so für so und so viel. hier ich habe da mein Budget und 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 Tage das entsprechend. Und dann äh, macht der Werbeanbieter und die Agentur geht dann zum zum Adtech-Anbieter und dann wird das dann in so einem Netzwerk dann gestreut. Und der Anbieter weiß gar nicht, dass es dann vielleicht auf einem Breitbart zum Beispiel landet, wo man sich nicht damit äh, identifizieren möchte als Mager und so weiter. Ne, das, das sind ja auch alle so, so, solche Themen, ähm, wo so Automatisierungen nur funktionieren, oder das im großen Stil nur funktioniert, weil es eine gewisse Automatisierung damit verbunden ist. Ähm, um das jetzt hier damit zu verbinden, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, ähm, Ben Thompson hat jetzt auf Strategory einen Artikel auch dazu geschrieben und hat da auch das nochmal an YouTube nochmal durchexerziert. Ich habe das auf, auf Neuen jetzt auch über die Jahre hinweg, weil das im Oberberechtsystem der Oberste auch mal wieder ein Thema war, kann man nicht, können die, können die Plattformen nicht einfach gucken, dass keine Urheberrechte verletzt werden. Ne? Mhm. Immer wieder darauf hingewiesen, von welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Ne? Also YouTube zum Beispiel. Da werden aktuell 400 Stunden Video jede Minute hochgeladen. So, das sind 24.000 so 24 Stunden pro Stunde. 576.000 ja, Stunden pro Tag über vier Millionen Stunden in einer Woche, über 210. Sie schaffen es trotzdem schon ganz gut, also Musik und Filme rauszuholen. Ja, aber nicht, aber nicht alles. Ne? Nicht also du alles kannst halt, du kannst alles. halt, du kannst halt gut kontrollieren, was du was du algorithmisch überwachen kannst. Also Content-ID ja. zum Beispiel. Ne? Dass ja. du halt so Fingerprinting machst, Fingerprinting. Was, was, was den oder content Du kannst ja nicht jetzt
0: jede Beleidigung fingerprinten, oder?
1: Ja, eben, genau. Du kannst halt... Also das Interessante ist, ne, wenn du dir das Gesetz anguckst, was da zum mhm. Beispiel nicht drin ist, ähm, ist, dass es so, so pornografische Inhalte... Mhm. Und warum? Weil pornografische Inhalte von den Plattformen relativ leicht kontrolliert mhm. und rausgefiltert werden. Und warum lässt sich das leicht rausfiltern? Weil man das mit dem entsprechenden Algorithmus relativ leicht identifizieren kann. Mhm. Also weil natürlich so, man, man, muss ja, man muss ja dem, man muss ja dem, dem Algorithmus nur beibringen, wie, wie, wie menschliche Haut aussieht, sage ich jetzt mal. Um dann, um das dann, um, das, um das, um dann so flecken zu können und dann halt zuordnen zu können. Es natürlich, gibt natürlich immer Fälle, wo, es, wo das nicht geht und Fälle, wo, da, wo, wo das leichter geht. Auch Aber so grundsätzlich. es ist ich also um es um, mal so zu sagen. Pornografie kann sehr viel leichter von, von einem YouTube ferngehalten werden als eine Urheberrechtsverletzung. Und eine Urheberrechtsverletzung kann noch mal sehr viel leichter ferngehalten werden als eine, als eine Verleumdung.
0: Für Film und YouTube, ja. Aber jetzt Facebook zum Beispiel, schwierig. Also, ich meine, es ist ja Multimedia. Hm? Ja. gibt ja, ich meine, ich kann auch eine, eine, eine Sounddatei hochladen, indem ich jemand beschimpft. Oder äh, pornografischen Text schreiben. Ja. Also es gibt viele Dinge, äh, wie man hier offensichtlich rechtswidrig handeln kann. Und dann wird's, äh, multipliziert sich natürlich. Aber hey, dafür haben wir doch jetzt Computer erfunden und KI und so. Macht doch mal endlich was mit. Vielleicht ist es auch nur ein Wirtschaftsförderungsgesetz, damit das sowas ein bisschen vorangeht.
1: Dann endlich mal eine... Eine, eine, eine General AI, eine, eine ja. richtige künstliche Intelligenz entwickelt wird, die, die aufpassen kann, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen.
0: Ja, naja, so eine ordentliche 1984 äh, KI, die alles durchs Ministerium jagt und äh, zusammenschnippelt. Was nicht reinpasst.
1: Ja. Aber, Aber solange wir das halt, solange wir das halt nicht haben, was, was, sollen, was sollen YouTube machen oder ein Facebook? Ja, ja. Hunderttausende Leute einstellen, quasi. Also, ich meine, das macht. Äh, äh, China macht das ja, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele. Mhm. Was, was habe ich in meiner Zahl mal gesehen? Wie das da zwei Millionen Leute da einfach sitzen und ich die ganze, ganze Zeit. Nur, die
0: fragen, wie sie es machen.
1: Nur Sachen angucken. Ja, genau, ne? Das ist das halt heißt <lacht> so diese, diese, diese Richtung. Aber dann bleibt es halt immer noch, wenn man, man privatisiert die, die Durchsetzung von Recht. Hm? Ja, klar. Weil, man halt, weil weil er dann das bei den Unternehmen dann liegt, die müssen dann relativ schnell reagieren und das dann löschen und dann und so weiter. Und dann führt es eben dazu, wo wir halt jetzt auch schon mal gesprochen haben, was, was letztes Jahr dieses, dieses, dieses Thema war, wo die, wo, die, wo die Medien geschrieben haben, wie kann, wie kann Facebook äh, dieses, dieses berühmte Vietnam-Bild löschen? Es wurde gelöscht, von, von, auch von einem Menschen, der, der, der sich nach Richtlinien äh, orientiert mhm. hat und er hat es gelöscht, weil da ein weil da nacktes, nacktes Mädchen drauf. Klar,
0: sonst wäre er ja, sonst hätte er seinen Job losgehabt.
1: Weil ein nacktes Mädchen da drauf war. Ach so, also, so. bumm, fertig. Ne? Mhm. Aber genau solche, genau solche Fälle würde man, würde man mit so einem Gesetz nicht einfach multiplizieren, sondern in einer ganz anderen Dimension schaffen, die, die einen Facebook und, 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 und so weiter praktisch unnutzbar machen würde, selbst selbst wenn die Unternehmen in der Lage wären, tatsächlich das umzusetzen, was man hier gerne hätte. Na,
0: und andersrum, ich meine, wenn es möglich wäre, das umzusetzen, würde natürlich auch viel gelöscht, was äh, nicht, nicht runterfällt. Also ja. du hättest unglaublichen Überschuss an, äh, an, ähm, an falschen, ähm, falschen Beschuldigungen quasi. Also... Was dann, Also dann wäre das äh, Vietnam-Foto auf jeden Fall auch gelöscht worden, weil äh, lieber löschen wir das, als 50 Millionen zu zahlen,
1: oder? Exakt, genau. Also ist natürlich dann, da geht man natürlich auf Nummer sicher, gerade wenn man dann äh, mit, mit so einer hohen Strafe äh, bedroht Aha. wird. Ähm, genau, also da geht man lieber auf Nummer sicher, da wird dann lieber lieber schneller gelöscht als als vielleicht zu warten und die Gefahr einzugehen, dass man dann deswegen dann ein hohes Bußgeld zahlen muss. Also ich sage ja nicht, dass, dass es kein Problem ist. Ne? Also man ist ja schon ja. so Hate Speech und 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 die ganze und, und wie wir als als Bürger dann auf diesen Plattformen miteinander kommunizieren. Und das da muss schon das muss schon von der Regulierung her angefasst werden und ähm, man muss auch man muss auch tatsächlich sagen, dass alle Plattformen, ob das jetzt ein YouTube ist, ob das jetzt ein Facebook ja. ist oder Twitter, Twitter ja noch viel schlimmer, ja. dass sie viel zu wenig in der ja. Richtung machen. Viel zu wenig. Twitter, das das, das ja. steht ja außer, das steht außer Frage. Da Twitter, du kannst
0: ist. Es gar, Twitter ist noch viel extremer. Also wenn du dir anguckst, wie das da wie Beleidigung und sowas funktioniert auf Twitter, ist es ja nicht, das ist noch nicht mal für einen Menschen richtig erkennbar. Also es gibt einen Tweet, ich kann einen Tweet schreiben in verschiedenen Zusammenhängen, und im einen ist eine Beleidigung, auf jeden Fall, und im anderen nicht. Also ähm, das ist gar kein Problem, da äh, Szenarien zu bilden, die völlig undurchschaubar sind, nicht nur für Algorithmen, sondern auch für jemanden, der sich das anschaut. Der muss erstmal äh, Kulturwissenschaft studieren, um zu verstehen, ob da jetzt eine Beleidigung passiert oder nicht.
1: Naja gut, aber wenn es so subtil ist, dann... Naja, puh. Ja, aber.
0: Das ist halt nicht offensichtlich rechtswidrig. Offenbar hat man dann sieben Tage. Ähm.
1: <lacht> ja, kann man dann recherchieren gehen. Mhm. Ähm, also, es ist ein Problem, ne? ähm, das dass auch, dass auch ähm, höchstwahrscheinlich auch einfach regulatorisch angegangen werden muss, weil es sonst von den Unternehmen her nicht aber gemacht wurde, weil sie da jetzt...
0: Es bezieht sich doch schon immer nur darauf, dass du erstmal eine Beschwerde haben musst, oder? Ja. ja. Okay, also. Ja.
1: Aber das ist ja, aber das hat ja Netzpolitik auch darauf hingewiesen, das kann ja auch missbraucht werden. Ne? Also, also es gibt ja klar. bei Facebook auch die Möglichkeit, dass man Inhalte flaggt, dass man, dass man, so, dass die dann vorgelegt werden. Genauso wird es ja auch mit dem Vietnam-Bild gewesen sein. Ne? Es werden halt Leute ja, ja. Werden das markiert haben und dann landet es halt ja, bei irgendjemandem, der sich das dann angucken muss.
0: Das kann schon so von, auch automatisiert werden. Oder, oder
1: automatisiert kann dann, kann in dem Fall auch gewesen sein. Mhm. Ähm, aber in den USA ist es dann zum Beispiel schon so passiert, dass die mhm. Black Lives Matter-Bewegung mhm. dann durchaus auch immer wieder mal Inhalte auch Facebook, populäre Inhalte, einfach da verschwunden sind, weil sie natürlich, weil sie von einer Gruppe, die jetzt, sagen wir mal jetzt, nicht findet, dass Black Lives Matter ähm, markiert werden, so ja. und dann und dann äh, ja, und dann, dann, dann gibt es dann, dann einfach Prozesse, die eben so, nicht optimal hab, sind.
0: Äh, ich habe Trump auch schon mal reported, so ist es nicht.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber offensichtlich nicht oft genug.
0: Ja, nicht oft genug. Ähm, ja, ja klar, das wird alles, äh, alles wird natürlich auch in die andere Richtung benutzt.
1: Also man kann halt das Problem Gesetzentwurf ist. Dass da das, das, ist, das ist reines Wunschdenken und da, da steckt überhaupt nicht dahinter, a, wie die Realität aussieht, b, wie man sie tatsächlich regulatorisch so umformen kann, dass man etwas besser macht.
0: Na und die Hauptsache ist für mich schon auch die, diese Privatisierung von Durchsetzung und von Entscheidungen. Ja, Entscheidung Riesenproblem, von,
1: Riesenproblem.
0: Äh, das ist also auch noch nicht nur Privatisierung, sondern unter Androhung von Strafe wird es ihnen auferlegt, über Recht und Gesetz zu entscheiden. Ja. Also das ist wie wenn ich zu dir sag, nee, zu dir sage ich ja nichts, aber wie wenn ich, also weiß ich nicht, du verlangst von jemandem irgendwas, es ist absurd eigentlich.
1: Ja. Ich Und es ist jetzt ähm, im, im Jahr 2017 sollte so etwas nicht mehr vorgelegt werden. Also das ist selbst, selbst vor, selbst vor sieben Jahren hätte ich den Kopf über den Händen zusammengeschlagen. Ähm, und jetzt, das ist einfach, das ist eine untragbare Situation. Und dass, dass dann, das dann der Oppositionspartei sagt, dass, nicht, dass sie sagen, was für ein, was für ein Quatsch, was für ein umsetzbarer Quatsch, sondern nee, das geht uns nicht weit genug. Mhm. Und ich sage das, falls es jemand nicht, falls, falls jemand nicht weiß, äh, ich bin seit, Ende letzten Jahres, glaube ich, Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, glaube ich, bin ich Mitglied bei den Grünen. Also Aha. da kann ich auch hier die Grünen äh, als Mitglied ja. auf den Deckel geben.
0: Also da sind sie wirklich auch nicht die Hellsten. Aber ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also entweder kommt es von wirklich Naivität gegenüber all diesem, Unkenntnis immer noch. Oder der Eindruck, dass ja doch alles möglich ist mit der Technik, wenn der Geheimdienst dies und das kann. Und äh, hm. äh, ich meine, da muss ja auch wohl das möglich sein auf irgendeine Art.
1: Ja, ist, ja, ist ja beide, ist ja auch. Ist ist ja, ja auch, Schließlich jetzt, auch zum Mond ist... fliegen und so. Ja.
0: Ähm, so eine Haltung kann man sich auch entwickeln, wenn man das alles beobachtet und sich nicht, nicht wirklich damit befasst.
1: Ich
0: meine, ja, hallo, Autos sollen jetzt ohne Fahrer fahren. Da kann man ja wohl rausfinden, ob jemand beleidigt wird. <lacht>
1: Ja, aber der ja, wir lachen, ne? Aber das ja, ist genau das. die technische Naivität, die dahinter steht.
0: Ja.
1: Ja, halt nicht unterscheiden zu können zwischen, was technologisch umsetzbar ist, was hm. automatisiert erkennbar ist und was hm. nicht automatisiert erkennbar ist. Ne? Also Urheberrechte, also Content-ID, haben wir ja vorhin genau so ein, ein Beispiel, wo das, wo, das, wo das funktionieren kann. Aber Content-ID ist ja auch ein Riesenproblem auf YouTube, ne? wo halt einfach auch Sachen verschwinden, die nie nicht verschwinden sollten. Oder die weil das, was dahinter steht, das gesetzliche Geflecht, auch nicht eindeutig ist. Und da zum Beispiel auch, es gibt ja unzählige Geschichten, dass da, die Marketingabteilung eines Musiklabels ein Musikvideo auf YouTube hochlädt und dann Klar. das Content, Content IDs wieder runternimmt, weil die Rechtsabteilung des, des, des Musiklabels das nicht, das nicht wusste, dass die, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand macht. Und wir, aber da, da lachen wir, aber das ist ja genau, das ist ja die Realität, die dann dahinter steht.
0: Klar, Künstler, die ihre eigenen Lieder gelöscht werden. Mhm.
1: Und da ist, hat, steht sich ein Unternehmen selbst im Wege, aber dann in anderen Fällen da verschwinden dann Urlaubsvideos oder da haben dann mhm. unabhängige Musiker ein Problem, weil sie sich schwerer durchsetzen können als ein großes Major-Label, weil so ein, so ein, so ein Unternehmen wie, wie, wie YouTube, wie Google sich natürlich nicht mit einem großen Musiklabel bei jedem kleinen Fall anlegen will und im Zweifel dann halt, ne? Wo, wo es halt auch diese dann, diese, diese Machtunterschiede dann gibt, die dann in solchen Fällen dann auch verstärkt werden und, 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 und zementiert werden können. Also auf Soundcloud hat es das ja auch schon gegeben, dass man dann, ja. dass dann äh, Musiker dann da äh, mit Soundcloud diskutieren müssen, dass es tatsächlich ihre Musik ist, die da hochgeladen ist, die aber eben einfach nur ein bisschen <lacht> ähnlich klingt wie von einem, von, einem, von einem Musiker, der bei einem Major-Label ist. Und Was dann ich über, nicht über verstanden
0: habe, hör mal, Soundcloud, da kann man jetzt, da DJs können da jetzt Mixe wieder hochladen, da gab es ja auch zwischendurch. Irgendwie.
1: Ah, ah. Ja, na, die mussten ja da warten, bis sie dann sowas ähnliches wie Content-ID haben, wo man das dann, wo man dann automatisch feststellen kann, welche Lieder das sind, damit sie dann wissen, was sie dann an, an äh, Lizenzen dann da bezahlen müssen.
0: Verstehe. Und mittlerweile ist es aber so rum, dass man sogar ge äh, Geld kriegt dafür
1: am Ende. Muss wenn, man, wenn man gehört wird. als Wenn man als Dieter,
0: also ein, wenn man einen Mix äh, sogar macht, oder einen Mixtable oder so, das lese ich jetzt gleich nochmal nach, nachher. <lacht>
1: Ja, mach das. Ja, ähm.
0: ähm ja. Und es gibt jetzt auch SoundCloud äh, Pro Plus äh, Go, heißt es.
1: Pro, Plus, Pro Plus Go.
0: Go Pro Plus Go. Warum haben sie nicht eine Cloud-Metapher genommen? Warum haben sie nicht Rain Rain und Storm?
1: Von der Namensgebung her sind sie ja jetzt schon äh, so weit. Es also ist nur eine Frage der Zeit, bis sie jetzt von Microsoft übernommen werden. Pro <lacht> ja. Plus Go. Pro <lacht> Plus Go Premium. Ja. Sehr schön. Ich,
0: ich frage mich wirklich, warum sie nicht in ihrer Metapher bleiben und irgendwas mit Regen und so machen. Ähm, Soundcloud vom Regen. Aber auf es gibt jetzt Premium. Äh, es gibt jetzt Go für nur 5 Mark. Und mit einem kleineren Katalog halt dahinter oder so. Ja. Also die ersten, die jetzt schon diese magischen 10 Euro unterschreiben.
1: Die sind ja verzweifelt auf einer neuen, auf der Suche nach mehr Risikokapital, also nach einer neuen Finanzierungsrunde und finden nichts. Naja, so liest Mal man zumindest bei der Recordinnen. Ja, ja, aber das weiß man ja klar, da sind natürlich dann auch, das können natürlich dann auch Leaks von entsprechenden Investoren sein, die dann hoffen, dass das dann mhm. entsprechend günstiger wird, um dann da einzusteigen. Also aber äh, ja. Aber Soundcloud klar, ist nicht, hat keine einfache, ist in keiner einfachen Situation nach wie vor. Ja.
0: Nicht, äh, nicht besonders einfach gegen der Konkurrenz, aber gut.
1: Ja, ja Musikbranche halt. Ja, das nicht. Gut. Schön. Ich, ich habe auch nichts weiter zu sagen.
0: Es ist ja auch traurig alles. Aus dem Regnitz.